1: بهذه
0: الايات والعلامات الداله الواضحه التي لم ترسل ولم تنزل على غيرهم وان كان غيرهم افضل منهم وقيل المراد فضلكم على العالمين اي عالمي زمانكم لان بني إسرائيل هم أفضل عالمي زمانهم وليسوا بأفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذ أنجيناكم من آل فرعون إذ هذه ماذا نسميها إذ ظرفية إذ أنجيناكم فيما مضى أو في المستقبل فيما مضى وإذ أنجيناكم من آل فرعون المراد بآل فرعون قوم فرعون وأعوانه يسومونكم سوء العذاب يعني يعذبونكم ويتعبونكم تعبا شديدا وتعذيبا شديدا يقتلون أبناءكم هذا تبيان للعذاب لنوع من أنواع العذاب وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم يقتلون الذكورة وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَ يعني يَسْتَبْقُونَهُنَّ لِلْخِدْمَةِ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء بمعنى امتحان واختبار يختبركم الله جل وعلا بما فضلكم به وبما أيدكم به على فرعون ومن معه يقول الله جل وعلا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووأعدنا موسى ثلاثين ليلة وعد الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بعد ثلاثين ليلة سيكلمه ثم أتم الله جل وعلا هذه الثلاثين بعشر فكلمه بعد أربعين ليلة من هذا الوعد فهو سبحانه أمر موسى عليه الصلاة والسلام كما روى عن بعض المفسرين رحمهم الله بأن يصوم ثلاثين ليلة ويتعبد الله فيها ويتفرغ للعبادة ثم بعد هذه الثلاثين يكون عنده الاستعداد لأن يكلمه ربه جل وعلا فروي أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ثلاثين يوما ولما أتمها استاك بعود شجرة لأنه شعر أن في فمه أثر رائحة فأحب أن يستاك ليزيل هذه الرائحة التي هي مستكرة عند البشر من أثر الصيام من خلوف الصيام فاستأك بلحي شجرة فقال له قالت له الملائكة إنا كنا نشم من فيك رائحة المسك فأين هي ما الذي أذهبها السواك يقول الله جل وعلا فأتممناها بعشر فأمره الله أن يصوم مع الثلاثين عشر ليال وكانت هذه العشر فيما ذكر المفسرون رحمهم الله سبب فتنة بني إسرائيل لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيذهب ويكلم ربه بعد ثلاثين ليلة فذهب واكمل الثلاثين ولم يكلم ولم يعد اليهم فعند ذلك افتتن الكثير منهم بما القاه عليهم السامري كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه فافتتن الكثير منهم بذلك وعبدوا العجلة فلما اتم موسى عليه الصلاة والسلام الاربعين ليلة وهو يعني أن تمام الاربعين هو يوم النحر يعني عشر ذي الحجة تمت الاربعين فالثلاثون في شهر ذي القعدة هي شهر ذي القعدة والعشر عشر ذي الحجة وكلمه ربه جل وعلا في يوم النحر الذي اتم الله لهذه الامة به الدين فهو يوم فاضل في القديم والحديث في اتمام ديننا تم يوم النحر في عشية يوم عرفة وكان يوم النحر ويوم التمام حينما أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية نزلت في عشية عرفة من حجة الوداع وبعدها لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا ثمانين يوما وشيئا وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لحق بربه فالثلاثون اليوم هي شهر ذي القعدة واتمها الله جل وعلا بعشر ليال من شهر ذي الحجة وكلم الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام وحينما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب لمخاطبة ربه وسماع كلامه حينما عزم على الذهاب أوصى أخاه هارون عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي يعني كن خليفتي تنوب عني ارعى شؤونهم ودبر أمورهم واسعى في مصالحهم وما يحتاجون إليه اخلفني في قومي وأصلح اتبع طريق الصلاح وإياك أن تشق عليهم أو تسلك بهم الطريق الذي لا صلاح فيه وهارون عليه الصلاة والسلام هو نبي ومعصوم من الخطأ كعموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن هذه الوصية من موسى عليه الصلاة والسلام من باب الحرص والتأكيد وهكذا ينبغي لكل من استخلف خليفة أن يوصيه كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استخلفه على المسلمين من بعده اوصاه بوصيته المشهوره ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا يعني تم الميقات الذي وقت الله له ولما تم الميقات الذي وقت الله له وهو قدر وهوَ أربعون ليلة كما هي مذكورة في سورة البقرة بكاملها وهنا في هذه السورة في سورة الأعراف ذكر الله الثلاثين وأتمها بأربعين وكلمه ربه لما انتهى الميقات تم الميقات كلم الله جل وعلا موسى فسمع موسى عليه الصلاه والسلام كلام الله فحينما سمع الكلام والكلام صفه من صفات الباري جل وعلا فهو يتكلم اذا شاء ومتى شاء وكلامه يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بكلام المخلوقين ولا ننفي صفة الكلام عن ربنا جل وعلا فنعطله عن صفة وصف بها نفسه والناس في هذه الصفة ثلاث فرق طرفان ووسط واهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة فاهل السنة والجماعة قالوا نثبت لربنا جل وعلا ما اثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل مثبت بلا تشبيه وننزه تنزيها بلا تعطيل وهنا طائفتان متطرفتان طائفه نفت الصفه عن الله جل وعلا صفه الكلام وقالوا اذا اثبتنا هذه الصفة شبهنا ربنا بخلقه فغلوا في ماذا في التنزيه غلوا في التنزيه فعطلوا الله جل وعلا من صفته وطائفة ثالثة غلت في الاثبات وتجاوزت الحد. وقالت يتكلم مثل كلامنا تعالى الله سواء بسواء فشبه الله بخلقه واهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين اثبات بلا تشبيه مع التنزيه بلا تعطيل والطائفتان طائفة أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت وطائفة زعمت التنزيه فغلت في التنزيه فعطلت لأن الإثبات مع التشبيه يلزم منه أن يشبه الله بالخلق والزيادة في التنزيه الغلو في التنزيه مجاوزة الحد بنفي الصفة يلزم منه تعطيل الله من صفاته جل وعلا ونحن نقول نثبت الصفة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نشبه ولا نعطل لا نشبه ولا نعطل فالتشبيه طرف والتعطيل الطرف الآخر وأهل السنة والجماعة وسط الإثبات لا كإثبات مشبهة والتنزيه لا كتنزيه المعطلة ودائما اهل السنة والجماعة وسط في صفات ربنا جل وعلا وكلمه ربه من المتكلم هو الله جل وعلا كلم من موسى فسمع موسى كلام ربنا جل وعلا وفي هذه الآية رد صريح على المعطلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله فهم حاولوا تحريف بعض الآيات. حينما تتلى عليهم وكلم الله موسى تكليما. يقولون وكلم الله موسى تكليما. يكون من المتكلم? موسى هو الذي كلم الله. وهذه ليست ميزة لموسى ولا خاصية. لأن كل مخلوق يكلم ربه يناديه ويدعوه ويتضرع إليه لكن الميزة لموسى عليه الصلاة والسلام هو أن الله جل وعلا كلمه لكن إذا جاءهم مثل هذه الآية ما استطاعوا أن يؤولوها بالرفع والنصب وكلمه ربه والكلام صفة لله جل وعلا أزلية يعني قديمة ثابتة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته قال رب أرني أنظر إليك لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله جل وعلا اشتاق لرؤيته سبحانه اصابه الشوق والرغبة في ان يرى الله جل وعلا قال ربي ارني انظر اليك ماذا قال الله جل وعلا له قال لن تراني لا تستطيع رؤيتي الآن رؤي يعني أن الله جل وعلا قال له لن تراني فإنه ما رآني حي إلا مات ولا جماد أو ميت إلا تدهده يعني إن دكأ المراد لن تراني لن هنا لنفي للنفي المؤبد لكن متى في الدنيا على قول اهل السنة والجماعة فهذه الآية فيها عدد من صفات ربنا جل وعلا التي خالفت فيها الطوائف الضاله لن تراني اهل السنة والجماعة يثبتون يثبتون للمؤمنين رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر الأول من النظرة والنظارة والحسن والثاني من النظر بالبصر جل وعلا في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون من هم الكفار فالكفار محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة إذن المؤمنون يرونه وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه ما كان جاء في ذكر عذاب الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية الله لقيل إن الناس كلهم محجوبون عن رؤية الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن أهل الجنة يرون الله جل وعلا يوم في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر يعني أنه لا يحتاج إلى ترائي أو إلى بحث أو إلى اجتهاد في النظر أو تحري وإنما يرى رؤية واضحة جلية قال لن تراني إذن لن هنا لنفي النظر متى في الدنيا وعما في الآخرة فقد وردت الأحاديث الصريحة الصحيحة المتواترة بالرؤية كما ورد في القرآن حرمان الكفار من رؤية الله يوم القيامة فعليه ان المؤمنين يرونه جل وعلا لن تراني ولكن انظر الى الجبل وروي ان موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي اني احب ان اراك واموت احب الي من ان احرم من رؤيتك واحيا لن تراني ولكن انظر الى الجبل. الجبل اقوى منك يا موسى. واعظم. واكثر تحمل. انظر اليه. ان ثبت مكانه عند تجل الله جل وعلا له. فسوف ترى. ترى ربك. وان لم يثبت الجبل لرؤية الله. ولم يستطع ذلك وهو اقوى منك فانت من بابي اولى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا روى في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بطرف ابهامه على فاصلة الخنصر العليا بطرق متعددة بانه قال هكذا يعني تجلى شيء يسير جدا من ربنا جل وعلا للجبل ومعنى تجلى يعني ظهر وبان ظهر للجبل لما راى الجبل شيء اليسير من ربنا جل وعلا تدهده واندك وصار ترابا او ساخ في الارض السفلى جعله دكا فعند ذلك خر موسى عليه الصلاه والسلام صعقا والصعق يطلق ويراد به الموت ويطلق ويراد به الغشي الغشي انه مغشي عليه وليس بميت وهنا يفهم منه من السياق ان المراد الغشي انه غشي عليه ولم يمت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا خر بمعنى سقطا صعق. لما رأى ما حصل للجبل وهو لم يرى الله جل وعلا ولم يرى منه شيئا منه لكن حينما رأى الجبل دك بهذه الطريقة وهذه الصفة غشي عليه عليه الصلاة والسلام وخر موسى صعق فلما افاق اي ذهب عنه الغشي وصحى وأدرك قال سبحانك أنزهك يا ربي وأقدسك وأعظمك توبت إليك ما المراد بهذه التوبة قيل التوبة تاب من ذنب اقترفه قبل الرسالة وإلا فإنه بعد الرسالة يكون معصوم من الخطأ. وقيل المراد بالتوبة عما سأل ربه، عن هذا السؤال الذي سأله ربه. سأل ربه أن ينظر إليه، يقول تبت إليك لا أعود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ورد في حديث آخر في اليوم اكثر من سبعين مره وهو عليه الصلاه والسلام لم يصدر منه ذنب وهو معصوم من الخطا فممكن ان يتوب المرء او يتوب الانبياء عليهم الصلاه والسلام الى الله وان لم يصدر منهم ذنب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال ان الاخيار الاتقياء الحسنات من غيرهم تكون إذا فعلوها بمثابة السيئات منهم لأنهم أعلى مستوى فالمرء قد يعمل الحسنة الرجل العادي يعمل الحسنة لو عملها غيره من الأتقياء البررة لاعتبرت في حقه كالتقصير كأنه مقصر هل ما تكفي منه فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه وإن لم يصدر ويحصل منه تقصير ولكن من باب استقلال عمله وأن عمله لا يليق بجلال الله وعظمته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث كثيرة من ذلك قوله سبحانك لا احصي ثناء عليك يعني مهما اثنيت فاني لا ابلغ الحق الذي تستحقه يا ربي ومهما اجتهد عليه الصلاة والسلام فهو يشعر عليه الصلاة والسلام بالتقصير في حق ربه وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه قال سبحانك تبت إليك أي لا أعود إلى سؤالك النظر إليك في الدنيا وأنا أول المؤمنين أول المؤمنين من قومي من بني إسرائيل أو أول المؤمنين بأن رؤيتك في الدنيا غير ممكنة لأنه رأى ما لم يرى غيره ما لم يره الغير رأى اندكاك الجبل والأقرب أن يقال وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل من قومه الذين بعث فيهم وإلا فإن قبله من الأنبياء ومن أولي العزم من هو مؤمن بالله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام كلهم من أولي العزم وهم قبل موسى صلى الله عليه وسلم قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بجانب من العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي ب... بالصعقة السابقة التي هذه صعقها حينما رأى الجبل دك لرؤية الله جل وعلا فنأخذ من هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا يتكلم وكلم موسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الملائكة وأن ابن آدم، الآدمي لا يستطيع أن يتحمل كلام الله إلا حينما يقويه الله جل وعلا على ذلك وموسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يخلو وأن يتعبد أربعين ليلة لتكون عنده القدرة والاستطاعة على سماع كلام الله وأن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف ما شاء على ما يليق بجلاله وعظمته ورد في الحديث أن العبد وأن الله جل وعلا كلم موسى لا بكل كلامه فإن المخلوق لا يستطيع ذلك و ولا يستطيع مخلوق أن يقوى على سماع كلام ربنا جل وعلا إلا بتقوية الله جل وعلا له ونستفيد من هذه الآيات كذلك أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يستطيع مخلوق أن يراه وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله جل وعلا والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا متى في الدار الآخرة وأما الخلاف في الدنيا فقد وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه وبعضهم قال لم يره الخلاف في الرؤية في الدنيا موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأما الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة وأهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة وأن الكفار محجوبون من هذه الرؤية تعذيبا لهم
1: بالله من الشيطان الرجيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يقول تعالى ممتنا على بني اسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام واعطائه التوراة وفيها احكامهم وتفاصيل, شرعهم, وتفاصيل شرع شرع شرعهم فذكر تعالى انه واعد موسى ثلاثين ليلة قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين، وقد اختلف المفسرون في هذه العشر وما هي، فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر ذي الحجة، قاله مجاهد، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس وغيره، فعلى هذا يكون كما يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام وقد أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور قال كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدنا موسى ووعدناكم جانب الطور الأيمن الايه فحينئذ استخلف موسى على بني اسرائيل اخاه هارون ووصاه بالاصلاح وعدم الافساد وهذا تنبيه وتذكير والا فهارون عليه السلام نبي شريف شريف على الله له وجاهه له وجاهه وجلاله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء. جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: رب ارني انظر اليك، قال لن تراني. وقد اشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء لانها موضوعه لنفي التابيد، فاستدل به المعتزله على نفي الرؤيه في الدنيا والاخره، وهذا اضعف الاقوال، لانه قد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقيل أنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة وقيل ان وقيل ان هذا الكلام في هذا المقام كلام في قوله, تعالى
0: في
1: قوله تعالى وقيل ان هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يد وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير
0: يعني لا تحيط به ولا تدركه كله وهو جل وعلا يدرك الابصار ويحيط بها
1: وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى أنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية حدثنا احمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الاعمش عن رجل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل اشار باصبعه, بأصبعه فجعله دكا وارانا ابو اسماعيل باصبعه السبابة هذا الاسناد فيه رجل مبهم لم يسمى ثم قال: حدثني المثنى حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه النبي الله عليه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. فساخ الجبل هكذا فساخ الجبل هكذا وقع في هذه الروايه حماد بن سلمه عن ليث عن انس والمشهور حماد بن سلمه عن ثابت عن انس كما قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا هدبه ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المز... أنه
0: يعني استغرب منه الإشارة هذه فضرب الراوي صدر صاحبه وقال لا يليق بي أن أكتب علما سمعته فقد قاله أنس رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلا يليق بي أن أكتمه أنا
1: وهكذا رواه الامام احمد في مسنده حدثنا ابو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس قال مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا يعني انه اخرج طرف الخنصر قال احمد ارانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت, من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني, يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تريد إليه وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به وقال عبد وقال الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث حماد وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به